0: Amira Fabri nació en Buenos Aires en 1989. Es escritora, dramaturga y actriz. Escribió y dirigió para teatro Brick y Mi Primer Hiroshima. Como actriz fue nominada a los premios Cóndor de Plata por su trabajo en la película Dos Disparos. Escribió Los Accidentes, El Día que Apagaron la Luz y ahora presenta Estamos a Salvo. Estamos a salvo, es el nombre de este libro de cuentos y aquí está Camila con nosotros, bienvenida. ¿Cómo Hola, vas?
1: ¿qué tal? Gracias, Gracias por venir.
0: Bueno, eh, cuentos eh, de una cuestión urbana, un, un universo urbano en, en su amplísima mayoría, eh, donde la fatalidad está muy presente. Arrancamos por tu, tu vínculo con lo fatal, lo urbano, el nacimiento de estos cuentos, ¿de dónde viene?
1: Eh, bueno, mi vínculo con lo fatal, no sé de dónde viene, pero es algo que creo que lo tengo muy arraigado. Eh, en un punto tengo algunas intuiciones por ahí de dónde puede venir. Hay algo de, bueno, el segundo libro que escribí, que es El día que apagaron la luz. Sí. Eh, Cromañón,
0: ¿no? El día anterior a Cromañón. Sí. La generación Cromañón, le contamos a los que no lo leyeron. Librazo, además. Eh...
1: <risa> Sí, hay algo bueno en ese libro que, que tiene que ver con, con mi adolescencia y la adolescencia de mis contemporáneos, sí. mis amigos y mis amigas en ese momento. Eh, yo iba al, al colegio al normal 1 eh, y un poco tomando estas palabras que usás como urbano y fatal, eh, me parece que esas palabras las encuentro bastante en ese libro y en esa especie de educación sentimental que, que fue algo de, bueno, de ir a ver... Eh, música, digamos, y, y, y que eso terminara, bueno, tuviera como un, un, de, un desenlace muy inesperado claro. y muy tremendo. Eh, entonces como, no sé, me da la sensación que a veces hay algo de esa materia prima digamos, eh, que extraje y que un poco se convirtió también, bueno, eh, en algo con lo que escribo, ¿no? Uh -huh. eh.
0: el, el libro tiene eh, epígrafes de textos de documentales de National Geographic, lo cual es bastante peculiar, eh, pero si uno lo, lo, lo vincula con lo que contás, está lo bestial ¿no? presente. Uh -huh. ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que ver lo que contás con... ¿Por qué ese, esa presencia constante uh -huh. de las citas de National Geographic?
1: Eh, bueno, dialoga bastante con, no sé, con el mundo animal, con sí, la flora, con la animal. fauna. Sí. Eh, y, no sé, siempre me interesó bastante algo de del mundo animal en el sentido de, 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 de lo silencioso. ¿no? Como, eh, de hecho, hay una cita que quería usar para el libro, que al final no la usé, eh, de Herzog, que él habla un poco sobre la selva y dice que la selva es un lugar espantoso, digamos, que la naturaleza es un lugar espantoso, ¿no? a diferencia de lo que pensamos de, de, que, de que hay que tender hacia lo natural y en realidad ese es un lugar eh, un poco reinado por, por el diablo, no mm -hmm. sé, como que algo de eso dice. Mm -hmm. y, y me interesa un poco esa mirada que tiene él sobre, sobre la naturaleza y para mí eh, en esos epígrafes que uso, en todos los, cu todos los cuentos tienen un epígrafe de, de National Geographic eh, que me parece que son una especie de metatexto o de contralectura de, sí. de cada cuento. Sí,
0: lo resignifican incluso, ¿no? Sí. Porque, digo, eh, por ejemplo, el cuento final, que es el que lleva el título del libro, es casi una, una ironía, ¿no? Estamos a salvo porque son todos personajes en los cuales sus vidas son complicadas, se salvan de un accidente a segundos. Uh -huh. eh, digo, ¿vos sentís esa peligrosidad como un signo de los tiempos? ¿De dónde crees que sale re, re, redundo en la pregunta? Porque me parece que es interesante porque estás contando algo que quizás nadie cuenta de este lugar, ¿no?
1: sí. Eh, sí, sin duda hay algo, bueno, que es curioso también hoy día, eh, esa idea de estar a salvo, ¿no? Cuando, mm. cuando un poco la, la, la información que nos llega es que dentro de 10 años tal vez no va a haber nada. Eh, y uno, bueno, sigue igual viviendo y se toma el 60 y va a trabajar, no sé, digo, como sabiendo que tal vez en el futuro hay cenizas. Eh, no sé, un poco me pregunto, bueno, cómo, cómo, cómo se sigue también sabiendo eso. Eh, información cómo se cuela en el día a día ¿no? como eh, esa idea de, de la finitud no sé, y, sí. y que me parece que hoy día eso es mucho más concreto que hace seis años atrás ¿no? que bueno, siempre están como estas hipótesis o teorías sobre, sobre, el, sobre el caos y el final y ahora bueno, parecería ser que eso es real como eh, entonces no sé, me parece que el libro y el nombre del libro llega en un momento en el que
0: sabemos que no ¿No? no,
1: totalmente. Y, y un poco habla de, también de todo eso, no sé. Eh... Sí, hay una
0: cosa de, de alienación también, ¿no? Quizás no tanto a veces en los protagonistas, pero sí en el ambiente que vos describís. Uh -huh. Y que es muy en lo que uno ve en las grandes ciudades también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Eh, sí, concuerdo. Incluso, bueno, lo que decías antes, ¿no? Que es un libro muy muy urbano, muy citadino, no sí. sé. De la... Desde el peor
0: lugar. Desde el peor <risa> no, lugar, sí. No, no, no desde el, de ciudades amables o no sí, desde sí, Aires sí. bueno, o sea, amable, uh -huh. sino de una ciudad expulsiva, violenta, feroz y sí. donde todo el tiempo está el riesgo, ¿no?
1: Total. Sí, como que me hace pensar un poco en eso, en eso que, bueno, hay una cita de Charlie García al comienzo del libro también, sí. que es alguien que me sirve como que me sirve para escribir mucho Charlie García, lo que Ajá. dice y lo que hace como músico y que él también dice algo como nadie que vive solo en una ciudad vive solo, en realidad, ¿no? Como en una ciudad es imposible estar solo. Sí. claro. Eh, la ay, cosa ay, esa ay, ay, de, la, de
0: estar conectados, pero no estar comunicados también de nuestro tiempo, ¿no? Uh -huh. Que se habla mucho. Eh, además de Charlie, ¿qué otras cosas eh, son la sabia de tu escritura? Porque, digo, está el rock, evidentemente. Estamos hablando de Cromañón que está vinculado al rock, a una fatalidad vinculada al rock. Sí. Y a Charlie, que también está atravesado por las fatalidades del rock y las genialidades del rock, sí, ¿no?
1: Sí, sí, total. Eh, yo creo que, no sé, justo ahí pensaba un poco en eso. que con qué cosas escribo y, y me da la sensación de que, bueno, con la música ni hablar, eh, si bien no la no, no, no la hice profesión, la música, eh, es algo que, que consumo mucho, como estoy muy al tanto de lo que, bueno, de lo que se está haciendo, eh, de lo que se hizo, no sé, soy bastante eh, curiosa y me entusiasma bastante escuchar y conocer eh, distintos tipos de, de, de música y de músicos y músicas y cosas nuevas uh -huh. eh, y después también pienso en, en pequeños hitos no sé ¿no? como bueno ni hablar de Charlie García cuando se tira del noveno piso no sé cómo me sí. interesan bastante esas esas figuras a las que les pasan cosas curiosas eh, un poco de la de la farándula y un poco también de, de, del mundo artístico eh, como quitando un poco de la, así de la no ficción, ¿no? Como sí. de esas otras vidas. Sí. Eh.
0: Y también eh, cuando, cuando leía y re, iba repensando el título, pensaba en distancia de rescate, ¿no? ¿no? De Samantha Schweblin. Porque hay como una especie de desde otra generación, desde otras historias, no sos madre y demás. Pero también esta cosa de que todo el tiempo puede pasar algo del orden de lo monstruoso uh -huh. y a veces afamos, ¿no? Sí. Eh, es la percepción eh, de una generación crees vos eso que vos contás
1: eh, no, no sé si podría poner eso en mis manos pero, pero sí me, me gusta ese como esa relación que haces con lo de, con distancia de rescate porque me parece que hay como un, hay un discurso similar en, en el sentido de que todo el tiempo puede entrar una catástrofe todo es posible esa Exacto. sensación de que todo el tiempo todo es posible. Eh, todo el tiempo todo puede estar pasando acá a, y ahora, eh, también es una forma de estar en el mundo, no como que yo siento que vivo, vivo un poco así en el día a día sí no es algo no, no digo que sea algo bueno, pero me pasa bastante uh -huh. eh, entonces me parece que también poder producir a partir de eso y a volverlo otra cosa sí. eh, en, lo, en lo personal y desde mí me parece que que sirve, que funciona
0: y, y la escritura como acto en sí digo el hecho de escribir eh, ¿qué, ¿qué rol cumple en este contexto y en esta visión que vos tenés del mundo y de la realidad?
1: Eh, ¿Qué rol cumple mi escritura? En, sí, en... En, en
0: operar sobre toda esta situación que vos ves desde este punto de vista. Uh -huh. Digo, ¿te ayuda, te, te, te exorciza o te complejiza más las cosas?
1: <risa> no lo tengo tan en claro. La verdad, no, no sé si, 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 si opera de alguna manera. Eh, a veces... Creo que sí, otras veces creo que no. Eh, hay veces creo que viene a resolver algunas cuestiones que después tal vez no, no se resuelven. Eh, sí creo que, que la escritura sirve mucho para, bueno, para preguntarse cosas, para uh -huh. despertarse un poco, no como para, para no quedar adormecido. ¿Y eh, qué te
0: respondiste escribiendo este libro?
1: <risa> eh, es muy reciente quizás. Es muy reciente, ¿No? salió es... ayer todavía, no, no sé si tengo <risa> las respuestas, pero pero bueno, eh, me, voy, me voy a ir a, lo voy a, para el próximo libro, en todo caso. <risas> claro.
0: Eh, en una de las solapas del libro uno lee lo que ya habíamos leído en el diario El País de España, un perfil de Leila Guerriero sobre eh, la escritora que sos, sobre la joven talentosa que sos, pero también referencias de Rodrigo Fresán, de Alejandro Zambra, digo, personas realmente de mucho peso dentro de la literatura. ¿Qué te pasa con eso? Digo, vos tenés 32, 33... 32. 32.
1: Eh, ¿Qué me pasa con esos nombres en la solapa del libro? Sí, diciendo
0: lo que dicen de vos, ¿no? Este, que es muy fuerte.
1: Eh, es curioso porque Fresan fue uno de los jurados de, del certamen Granta eh, y ahí él conoció bueno, mi, mi escritura, digamos, o sea que es algo bastante reciente. Eh, y después, bueno, le llegó mi libro cuando todavía no se había publicado y... Bueno, y hubo algo que, que, que lo sorprendió mucho, ¿no? Y tuvimos una conversación por teléfono y para mí fue bastante extraño, ¿no? Como, claro. bueno, Fresan desde España diciéndome que, que veía algo muy, no sé, como muy novedoso. Eh, y hay algo de la idea de lo novedoso que también es extraña, ¿no? En alguien que, bueno, que, que lee tanto y leyó tanto durante claro. tanto tiempo. Eh, creo que eso me estremeció bastante, que él viera en el libro algo que... Que no sé, que podía eh, sonar eh, de otra manera. Sí, digamos. que venía
0: a ocupar un lugar que no, no existía. Sí, porque que esa tuviera la como referencia. otro
1: sonido, algo de eso, uh -huh. eh, haciendo un poco como el, el contacto con la música. Uh -huh. eh, y después, eh, bueno, Alejandro Zambra eh, escribió esas palabras en relación a los accidentes en su momento en una edición sí. de Chile. Eh, y no sé, me, a mí me, me siento bastante bien acompañada, digamos. Sí, claro, eh. sí, ¿quién
0: pudiera. Y sí. el perfil que hizo Leila Guerriero en plena pandemia, que recomiendo, búsquenlo, en el, en el país, digo, también, ¿no? Uh -huh. Son como, eh, no sé cómo repercuten en tu entusiasmo de seguir adelante o no seguir adelante, pero si había alguna duda, están todas las cartas <ríe> arriba de la mesa, ¿no?
1: Eh, sí, sí, eh, 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 un poco... Te dan seguridad. No sé, como que yo tenía varias dudas con este libro, porque, bueno, uh -huh. es un libro que también eh, un poco lo, es lo escribí desde el 2016 hasta parte. Digamos, hay cuentos ah. que son del 2016 y hay uno o dos que son del 2021. Digamos, como que tiene un tiempo también de elaboración.
0: Uh -huh. Y Camila, ¿qué pasa con la gente amiga tuya de tu misma generación? Digo, obviamente que recién lo contábamos en la solapa, vos estás vinculada al mundo teatral, hiciste obras, he visto algunas de esas obras en teatro. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo resuena esto entre la gente de tu generación respecto al universo que contás? Uh -huh. ¿Qué te dicen?
1: Eh, todavía no, no lo leyeron mis contemporáneos. Sí. Eh, Pero en
0: general, digo, con los accidentes. Y sí.
1: Eh, hay algo. Creo que tengo como mu mucho más en claro lo que pasó con el día que apagaron la luz mm. que con, con las ficciones por ahí, con los accidentes y con estamos a salvo. Eh, sobre todo eso porque bueno, tocaba un poco, no sé, eh, las nuestras adolescencias. Claro, ¿No? De alguna manera. La generación eh, cromañón. Exacto. Y, y algo de la forma de contarlo también, me parece que, que les, que les mm. que, que resonó bastante en lo coral, como en la inclusión, en incluirlos en el libro, de alguna manera. Total. Eh, y en las ficciones, eh, no sé, muchas cosas distintas. Mm. Eh,
0: bueno, yo recomiendo que, que la lean, porque además creo que interpela el tiempo que vivimos, además de con el talento literario, sino también con esa, eh, esa distancia de rescate contada desde otro lugar y esa ironía que es estar a salvo. Eh, también uno puede pensar hasta en Benedetti, ¿no? El no te salves, ¿no? Me parece uh -huh. que también dialoga con o con el Stano Tutti en la película famosa este de Tornatore. Camila, gracias por haber No, a vos. De. Un placer. Gracias. Camila Fabri con nosotros.